1: La aterradora presencia de la niña del vestido azul Historia escrita y adaptada por Ávaro Ramos La última vez que vi a Irasema era una mujer joven de unos 25 años Pero eso sí tenía una mirada y un temple de una mujer fría y fuerte Creo que puedes notar en la mirada de las personas cuando han pasado por experiencias que los hacen ser como son y entiendes con solamente mirarlos a los ojos lo que la vida les ha hecho pasar. Iracema llegó a trabajar a casa de mi madre buscando un lugar donde dormir y dinero para poder comer. Cuando ella llegó tenía unos 12 años y yo únicamente 6. Mis padres siempre nos inculcaron a tratar a Iracema como si fuera de nuestra familia. Y hasta cierto punto casi lo era. Mis papás eran sus padrinos de bautizo y a pesar de que por la distancia no la veían tanto como quisieran, siempre estaban al pendiente de ella. Fue por esa razón que cuando su familia la corrió de la casa ella recorrió a mi familia. Mis hermanos y yo solíamos jugar con ella pero prácticamente era nuestra nana. A mi hermano mayor solamente le llevaba tres años de diferencia. Desde que la recuerdo era callada, fría y hasta cierto punto violenta. No le gustaban las muestras de afecto Si por alguna razón uno de nosotros la quería abrazar o darle un beso Ella se molestaba y comenzaba a regañarnos Nos empujaba inmediatamente y nos alejábamos de ella Mamá siempre nos dijo que Erasema no era alguien a quien le gustara eso Que no tratáramos de acercarnos mucho en plan afectivo Claro que a esa edad nosotros no sabíamos lo que había pasado en su vida la realidad la descubrimos poco antes de que ella decidiera irse. Algo que recuerdo es que cuando nos escuchaba contando historias de terror, siempre nos obligaba a rezar. No le gustaban los chistes sobre la llorona los chaneques. Ella decía que esos eran seres que nos iban a terminar matando. Créeme que esa idea era un poco extremista para gente de su edad. Los años pasaron y mi hermana menor comenzó a crecer. Pronto comenzaría a jugar y hablar sola con sus amigos imaginarios. Esto por lo que entiendo muchos de nosotros lo hacemos en un punto de nuestras vidas. Una tarde mi hermana estaba en el baño sentada en su basinica. Mientras tanto jugaba con que era una maestra de un salón de clases y hablaba principalmente con un niño llamado Lucas. A nosotros nos daba mucha risa porque apenas se podía hablar pero andaba regañando. Pero para Irasema aquello la ponía como loca. Cada vez que la escuchaba hablando con Lucas entraba al baño a la recámara y le pedía que parara. Ese día del baño entró tan molesta que él tuvo la nada de pegarle a mi hermana cuando ella le dijo «No le hagas nada, a Lucas. Es mi amigo. Si le haces algo te voy a matar». Ese día las cosas habían salido tanto de control que cuando llegó mi papá de trabajar se encerraron en el cuarto de Irasema. Cuando salieron mis papás, los tres se les notaba que habían estado llorando. Mi hermano y yo estábamos tan enojados que queríamos que mis papás la echaran de la casa. No es nuestra culpa que su familia no la quiera. Le decíamos sin siquiera conocer la situación. Pero ellos más calmados nos dijeron que Erasema iba a vivir con nosotros hasta que fuera hora de irse. Antes de eso no lo haría. Conforme crecíamos y ella se hacía una joven adulta comenzó a tratarnos mejor. Seguía manteniendo su distancia en cuestiones emocionales, pero al menos ya aceptaba que le abrazáramos para la foto o que le diéramos un beso como saludo. Parecía que su vida comenzaba a dejar de ser tan gris y comenzaba a sonreírle un poco más, o al menos hasta que enloqueció. Una noche unos gritos horribles nos despertaron a todos y venía del cuarto de Iracema. Yo ya tenía unos 13 años y me daba cuenta de que llamaba la atención de los hombres. De hecho había tenido problemas con un tipo que estaba obsesionado con ella Por lo que cuando comenzaron los gritos y los golpes pensamos que tal vez el tipo se había metido Mi papá, mi hermano y yo corrimos a su cuarto y cuando abrimos la puerta La encontramos golpeando la pared con el puño de la mano derecha Se encontraba lleno de sangre mordiéndose el dedo gordo de la mano izquierda Gritaba al mismo tiempo que lloraba y se cortaba la respiración cuando volteó a vernos, tenía la cara llena de cicatrices como si un animal la hubiera atacado. El cabello estaba revuelto y tenía una mordida enorme en la pantorrilla derecha. De inmediato nos sacaron de ahí y solamente mis padres se quedaron con ella hasta que se tranquilizó. Nosotros tres nos abrazamos afuera de la recámara mientras escuchábamos a mamá haciendo una oración. De pronto, Iracema dejó de llorar. Esa noche fue bastante traumática para todos. Al menos lo fue especialmente para mí. Ver a alguien que siempre se mostró recia, fría, llorando y muerta del miedo. Era como pensar que yo estaría muerto. Y Erasema pasó dos días enteros sin salir de la recámara. Por las mañanas lloraba y por las noches rezaba sin parar hasta quedarse dormida. Mi mamá solamente nos decía que había tenido un ataque de pánico. Y que debíamos dejarla descansar un poco. Que no era fácil para ella tener que estar al pendiente de nosotros y todavía estudiar y ayudar en la casa. En algún momento, tantos estrés la tenía que rebasar. A partir de esa noche, cada cierto tiempo, Iracema se ponía igual. No fueron meses, fueron años. Médicos iban y venían y le daban medicinas e incluso pagaban terapias. Pero el alivio únicamente era momentáneo. Cuando aquello que atormentaba a Iracema volvía, se desataba el terror en toda la casa. Fue la penúltima vez que ocurrió aquello cuando decidí enfrentarla y pedirle que me dijera cómo la podía ayudar. Ella ya tenía unos 24 años y yo ya era mayor de edad. Le dije que de verdad estábamos preocupados por ella. Que era de nuestra familia y no queríamos que algo malo le pasara. Que si quería yo la podía ayudar para salir de eso refiriéndome a que tal vez él estaba tomando algún tipo de sustancia, pero ella captándose donde iba la cosa me dijo, trae a tus hermanos, les voy a contar lo que me está pasando. Si bien a los tres nos daba miedo de que ella nos metiera en problemas, nuestro afecto por ir a Zema era mayor. Decidimos escucharla a pesar de que nos fuéramos a involucrar en lo que creíamos que sería algo delictivo o fuera de ley. Pero lo que escuchamos nos dejó bastante confundidos Y hasta cierto punto decepcionados Iracema nos dijo que desde muy pequeña comenzó a ver en su casa que entraba una niña con un vestido azul Esta niña tenía unos zapatos negros, cabello negro y una larga trenza y cargaba una muñeca Nadie más la podía ver Pero llegaba todas las tardes y se ponía a jugar con ella en la recámara esta niña era tierna y risueña y siempre le decía que quería ser su amiga para siempre, pero no quería que la abandonara como las demás amigas que había tenido antes. Irasema siendo una niña le decía que sí, que siempre iban a estar juntas y que si en algún momento se iba de esta casa se la llevaría con ella. Los papás de Iracema no le parecía raro pues por su edad era lo normal entre comillas. Pero conforme el tiempo pasaba y ella crecía, comenzaron a darse cuenta que tal vez la amiguita de Iracema no era imaginaria. Ya tenía nueve años y ella seguía viéndola. Hablaba con ella como si se tratara de una persona de verdad. Lo que hicieron los papás fue mandar a Iracema al psicólogo. Temían que su niña estuviera desarrollando algún tipo de esquizofrenia. Cuando ella le contó eso a su amiguita, las cosas comenzaron a cambiar radicalmente. La niña del vestido azul comenzó a reclamarle de que la quería abandonar. Que seguramente se iba a ir como las demás. Le reclamaba por qué no la llevaba con ella a ese lugar donde le daban dulces todo el día para que no hablara con ella. Poco a poco esa niña se portaba más y más violenta con Iracema. Llegó al grado de golpearla y provocarle heridas mientras él estaba durmiendo. Hasta que una noche esa niña del vestido azul llegó acompañada. Esta acompañante de la niña era un ser de aspecto anciano, barba blanca y pila arrugada. Tenía los ojos amarillentos y una dentadura que daba miedo. Ese hombre no hablaba y solamente miraba cómo la niña del vestido azul atacaba física y verbalmente a Irasema. De pronto Irasema tan solamente con nueve años quiso defenderse atacando a la niña, pero el anciano que la cuidaba se fue sobre ella y comenzó a golpearla. Los gritos despertaron a la familia que asustados, miraron a su hija peleando con la nada. Estaba haciéndolo con algo que no podían ver, pero que la dañaba y le causaba dolor. Esa fue la noche en que las cosas cambiaron en esa casa. Y Erasema ya no quería ver a la niña y tenía miedo de que fueran a hacer algo peor. Además decía que ahora había otra persona y que era mala. Sus padres, que eran más creyentes en lo sobrenatural que en la medicina, pensaron que tal vez la niña había recibido algún trabajo de brujería. Comenzaron a llevarla a sesiones de limpias y espiritismo, pero aquello no funcionaba. De hecho, parecía que provocaba más a esa niña y al anciano. De pronto, Iracema intentó escapar de su casa. Sentía que sus padres no entendían la gravedad del asunto y además, el anciano le hablaba en sus sueños y le decía que los iba a matar. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código HORROR El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback La noche en que escapó por primera vez corrió hasta que llegó una autopista una vez ahí, no supo qué hacer, pues no tenía dinero ni comida. Asustada, quiso regresar por el mismo camino, pero en el trayecto, un vagabundo quiso aprovecharse de ella. Lo que cuenta es que la niña del vestido azul, la que veía en su casa, salió de la nada y terminó quitándole la vida a su agresor. O al menos eso fue lo que vio. Le pidió que regresara con ella y cuando lo hizo, nadie se había dado cuenta que se había ido. Por esa misma razón no dijo nada y volvió a dormirse. Me di cuenta de que algo malo iba a pasar cuando la niña del vestido azul dejó de aparecerse en mi casa. Y cuando regresó él estaba llorando en la esquina de mi habitación. Nos dijo con lágrimas en los ojos. En ese momento comenzó a hiperventilarse por el llanto y decidimos dejarla en paz. Mi hermano mayor y yo no creíamos nada de lo que nos estaba contando. Mi hermana pareció entenderla a pesar de su corta edad. Nos dijo que ella sabe a lo que se refiere, pues Lucas, el niño con el cual jugaba cuando era chica, en algún momento le llegó a decir que quería que se fuera con él y que quería que jugaran juntos para siempre. Había ocasiones en las cuales se aparecía en su cuarto con tijeras y cuchillos y la retaba a bajar las escaleras corriendo con los ojos vendados. Pero tenía que hacerlo sosteniendo sus objetos... Otro de los retos era ver cuánto aguantaba respirando el gas de la estufa sin parpadear. Pero obviamente esto nunca lo hizo. Que un día cuando Iracema la escuchó llorando, Lucas se marchó y nunca volvió. Escuchar una historia así de alguien mayor con muchos problemas ya era bastante confuso. Pero escuchar a tu propia hermana contar algo tan aterrador nos hizo hablar de una vez por todas con nuestros padres. Cosas que nosotros creíamos normales parecían no serlo, e incluso parecían ser muy peligrosas. Ellos hablaron a solas con mi hermana y a los pocos días comenzaron a ir a terapia para ahondar en esos recuerdos. A los pocos días sucedió el evento que hizo que Erasema tomara la decisión de irse. Esa noche algo estaba atacando a la joven mujer. La vimos ser arrojada contra una pared mientras nos gritaba que la dejáramos sola. Nos decía que encerráramos a mi hermana y que no la dejáramos salir. Vimos cómo la cabeza se le iba haciendo hacia atrás como si alguien la jalara de los cabellos. Lo hacían de una manera violenta y veíamos intentar defendiéndose. Era como si su vida dependiera de eso. Esta cosa duró como unos cinco minutos. Pero fue suficiente para que mis padres e Irasema llegaran a la conclusión que lo mejor era que regresara a su casa para enfrentar a aquello sola. A nosotros se nos llenaron los ojos de lágrimas, pues ella era prácticamente otra hermana más. No queríamos que nada malo le pasara, pero la idea era de ella y mis padres habían aceptado. Querían que nosotros el tuviéramos a salvo, así que no podíamos hacer mucho. La despedida fue muy rápida. Iracema no demostró sentirse triste ni mucho menos intención de extrañarnos. Con la mirada fría y estoica, nos dijo adiós y se marchó de vuelta a su casa. Iba a volver al lugar de donde había salido Y juró que no iba a volver Ese lugar del que su propia familia le había expulsado Eso le reclamaba yo a mi madre Cuando de un grito nos dejó callados La familia de Iracema no la corrió Ellos están muertos Esa noche supimos la verdad sobre todo eso O al menos la que mis padres supieron cuando fueron a traerla Erasema es una niña que solamente tenía una amiga, la niña del vestido azul. Cuando comenzó a crecer y a tener más amigos, tenía poco tiempo para jugar con su amiga imaginaria. Y entonces las cosas extrañas comenzaron a pasar en la casa. Los padres de Erasema en alguna oportunidad le dijeron a mis papás que por las noches podían escuchar gruñidos que salían del baño de los closets. Además que la temperatura bajaba drásticamente. Ellos a veces amanecían con moretones en los brazos y piernas Y en una ocasión la mamá de ella sintió como alguien la empujaba en la ducha Esto provocó que se diera un fuerte golpe contra el piso Para cuando Irasema le dijo que la niña estaba portándose violenta ellos ya tenían miedo Recurrieron efectivamente a brujos espiritistas Querían deshacerse de lo que estaba rondando en la casa pero las cosas salieron mal Apareció el dichoso anciano que obligaba a la niña a ser violenta con Iracema. El anciano le decía a Iracema que iba a matar a sus papás para que nunca dejara de jugar con la niña. Por eso intentó escapar de la casa en un par de ocasiones, pero siempre volvía. La noche en que ocurrió el asesinato, la niña se le apareció a Irasema llorando y le dijo que ese hombre iba a matar a todos. La niña del vestido azul le pedía perdón a Irasema. Mientras la tomaba de las piernas para que no saliera de la recámara. Mientras tanto, los gritos desgarradores de sus padres le anunciaron lo que estaba pasando. Fueron 27 puñaladas en el estómago del padre y una soga en el cuello de la mamá. Eso fue lo que acabó con sus vidas mientras Hirasema gritaba por ayuda pero nadie la había escuchado. El asesino arrastró los cuerpos hasta la sala y los dejó ahí para que cuando abrieran la puerta fuera lo primero que viera. Quería que creyera que la niña lo había hecho. Hirasema les contó a mis papás que la niña evitó que aquel anciano entrara a la habitación. Después de todo lo que le hizo, la protegió por una razón egoísta. Si dejo que te lleven con ellos, van a pensar que estás loca. Te van a llevar a ese lugar donde les dan dulces para que no puedan volver a vernos. Y tú prometiste que siempre estarías conmigo para siempre. Cuando los vecinos abrieron la puerta y encontraron la macabra escena llamaron a la policía y a los familiares cercanos. Nadie quiso hacerse cargo de aracema pues temían que ella hubiera tenido algo que ver. Por órdenes de la investigación se le hicieron estudios de todo tipo a la niña. Se determinó que ella no había atacado a sus padres y tampoco parecía que tuviera algún problema mental. Solamente estuvo un par de días bajo medicamentos. Después, por una mochada, se la entregaron a mis padres. Ellos se encargaron del funeral y de las investigaciones de sus compadres sin decirnos nada. Fue así como iracema llegó a nuestra familia. La razón por la cual no quería fraternizar con nosotros era que tenía miedo de la niña del vestido azul. Tenía miedo que la encontrara y nos terminara haciendo lo mismo que le hizo a sus padres. Irasama vivió hasta los 47 años. Ahí fue cuando decidió que ya había sufrido suficiente. Desde que se fue de la casa la vimos pocas veces pues no le gustaba que la visitáramos. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Nunca se le conoció a una pareja o se le vio con amistades. Pero sus vecinos decía que le daba mucha pena pues cuando llegaba de trabajar la escuchaban llorando toda la tarde. Y por las noches siempre se ponía a rezar hasta que le ganara el sueño. Esto fue lo que pasó con mi hermana Iracema Y es algo que puede estar sucediendo en tu familia. Tal vez con tus hijos o con algún familiar. No ignores a tus niños cuando te digan tener miedo sobre sus amigos imaginarios. Pues nunca se sabe con quién pueden estar hablando cuando tú duermes.